0: Guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Kriegen wir die PowerPoint einmal angeworfen? Ha. Ja, alles bei euch geschehe in Liebe. Also das ist doch mal ein dankbarer Vers. Wem fällt da nicht sofort was ein, was man darüber sagen kann? Oder was man mit dem Vers machen kann? Ich befürchte sogar, der Vers macht es einem viel zu einfach, also man kann ja von so einem Vers überall hinkommen. Und ich befürchte, das wird in diesem Jahr auch immer wieder passieren, wenn es nicht längst passiert ist. Und dann hören wir eine Andacht, eine Predigt offiziell über die Jahreslosung. Vordergründig geht es um 1. Korinther 16, Vers 14, alles bei euch geschehe in Liebe. Und dann nimmt der Redner das Sprungbrett Doing und sagt, und was ich finde, wo uns die Liebe fehlt, das ist der Bereich oder der Bereich oder das. Und dann hören wir Andachten, die gehen um Themen wie mehr Toleranz, Umweltschutz, dass wir mehr spenden sollten, mehr Bibel lesen sollten, was auch immer. Und ob das dann noch mit dem Wunsch zu tun hat, den Paulus hier entrichtet hat, das ist eine andere Frage. Jetzt muss ich einmal von vornherein klarstellen, auch ich werde nicht über die Jahreslosung predigen, aber ich gebe das wenigstens offen zu. Ich werde allerdings auch nicht anlässlich der Jahrespredigt die Chance nutzen, über irgendwas zu reden, wo ich das Gefühl habe, das müsste sich mal verändern und es damit untermauern, dass wir ja alles in Liebe tun wollen. Ähm, vielmehr möchte ich vorbeugend vor der Jahreslosung eine Predigt halten, und zwar tatsächlich über die Frage, was man Liebe nennt. Ich halte also ausnahmsweise mal keine Textpredigt, sondern eine Themenpredigt. Aber ich werde sie mit vielen Bibelfersen spicken. Wenn euch das, was ich sage, gleich wahnsinnig klug vorkommt, das meiste davon habe ich von C.S. Lewis aus dem Buch Was man Liebe nennt, das ich nur sehr empfehlen kann. Gott ist Liebe. Wenn ich mich also frage, was ist das eigentlich, dann ist das doch ein sehr geeigneter Leitvers. 1. Johannes 4, Vers 8. Unser Verständnis von Liebe kommt allein vom biblischen Ansatz her von Gott. Wir können also Liebe weniger von unseren menschlichen Tätigkeiten her verstehen. Wir merken ganz schnell, was Liebe ist, das definiert nicht der Mensch, Vielmehr muss der Mensch einem Anspruch hinterherkommen, den Gott definiert hat. Das heißt, die menschliche Art, die typische menschliche Art zu lieben, verdient möglicherweise nicht mal wirklich den Ausdruck Liebe. Ja, wir können, wenn wir die Art und Weise, wie Gott und Menschen Liebe üben, schnell zwei Arten von Liebe festmachen. Die würde ich mal nennen... Schenkende Liebe von Gott und auf Seiten des Menschen, doch wohl eher eine bedürftige Liebe. Also ein etwas gerne haben wollen, sich nach etwas sehnen, etwas brauchen, etwas lieben, weil es nötig ist. Nebenbei bemerkt auch eine Art von Liebe, die schnell verfliegt. Also wie groß ist unsere Liebe, wenn wir irgendwann das Wort WC lesen? Eine Liebe, die schnell verfliegt. Hm. Da, wo Menschen vielleicht bedürftige, schenkende Liebe zum Ausdruck bringen, das sieht man an Familienvätern, die arbeiten und Geld sparen für ihre Kinder und selber nichts von diesem Geld haben werden, weil sie sterben. Das sind so Momente, wo wir Menschen ein Stück weit an diese schenkende Liebe rankommen. Aber überwiegend sind wir, wenn wir zur Welt kommen, nackt, arm, einsam, durch und durch bedürftig. Der Kontrast, Jesus, die Liebe in Person. Er wie wir das eben gehört haben, schenkt sich der Welt aus Liebe zu seinem Vater. Und der Vater schenkt den Sohn, weil er die Welt so liebte. Und wenn Jesus für uns am Kreuz stirbt, dann schenkt er damit die Welt wiederum Gott zurück. Er erlöst sie. Also was Gott tut, das ist rundum schenkend, göttlich. Wenn wir also Liebe von Gott verstehen denn es ist unsere Bedürftige, unsere typisch menschliche Liebe, wie gesagt, kaum noch Liebe zu nennen. Mit Blick auf die Jahreslosung sollen wir natürlich in schenkender Weise lieben, in göttlicher Weise, selbstlos, auf die gleiche Art und Weise, wie Gott uns liebt. Wir finden im ersten Johannesbrief den Vers Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und an dieser Stelle wird nur äh, möglicherweise ein kleiner Fehler in dem eben Gesagten deutlich. Wenn wir lieben sollen, weil er uns zuerst geliebt hat, dann muss ich mich zuerst lieben lassen. Wir können nicht auf Anhieb göttlich, selbstlos und schenkend lieben. Dem geht voraus, dass ich Liebe empfange. Und hier wird unsere bedürftige, eigentlich minderwertige menschliche Liebe ganz entscheidend, unersetzlich. Ich komme nicht umher, auch diese Art der Liebe Liebe zu nennen, auch wenn sie im Grunde das Gegenteil von Gottes Liebe ist. Denn keine Bemühung, keine noch so reine, selbstlose Liebe meinerseits kann ersetzen, dass ich mich völlig bedürftig von Gott lieben lasse. Die Profis unter uns im Glauben, die können möglicherweise auch Gott mit ihrer schenkenden Liebe etwas Gutes tun. Das weiß ich nicht. Aber wenn es solche Profis unter uns gibt, dann werden auch die am besten von der Gefahr wissen, dass man sich auf diese Liebe nichts einbilden kann. Wer geht gerechtfertigt aus dem Tempel? Der selbstlose Pharisäer, der täglich spendet, oder der Zöllner, der sich an die Brust schlägt und sagt... Gott sei mir Sünder gnädig. Dieses Eingeständnis der Bedürftigkeit, das stört Gott interessanterweise nicht. Im Gegenteil, er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er sagt, tu deinen Mund weit auf und dann will ich ihn füllen. Unser geistlicher Zustand, ob wir geistlich gereift sind, der wird daran gemessen, dass wir Gott lieben. Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 7, Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Unser geistlicher Zustand wird daran gemessen, wie sehr wir Gott lieben. Und dieser geistliche Zustand, der kommt, weil Gott uns liebt, und nicht, weil ich mich durch meine Art der Liebe darum verdient gemacht habe. Es gibt in Lukas, früh. Äh, es gibt in Lukas, ne, war gar nicht falsch. Ähm, es gibt in Lukas 7,47. Ein Vers, der bisweilen missverstanden wird, aber den habe ich gerade nicht in der PowerPoint. Da sagt Jesus: Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. In dieser Szene kommt eine Frau zu Jesus, weint äh, und wäscht Jesus mit ihren Tränen die Füße, trocknet sie mit ihren Haaren. Und dann sagt Jesus seinem Gastgeber, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt. Und hier ist die Kausalität ganz wichtig. Also wenn ich jetzt sage, äh, Frank ist da, denn seine Jacke hängt im Flur, dann äh, ist natürlich die Jacke im Flur, weil Frank da ist, nicht andersrum. Weil wenn ich jetzt Frank seine Jacke klaue und sie in den Flur hänge, ist Frank deswegen noch lange nicht da. Außer er hat mitgekriegt, dass ich ihm die Jacke klaue und kommt hinterher. Wenn wir also sagen, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, das sieht man daran, dass sie viel liebt. Sie hat sich nicht durch vieles Lieben die Vergebung ihrer Sünde verdient. Auf göttliche Weise zu lieben, so zu lieben, wie Gott uns liebt, bringt mich erstaunlicherweise Gott nicht näher. Ich weiß nicht, ob wir uns das schon einmal vor Augen geführt haben, dass Gottes Vorbild von Liebe uns erst einmal nicht wirklich Gott näher bringt. Wobei man hier vielleicht einmal näher und Nähe unterscheiden sollte. Also wenn ich jetzt die Melodie einer, eines schönen Soundtracks summe meinetwegen die Melodie von Braveheart, dann würden viele von euch sagen, okay, Danny, das kommt dem nah. Ich, ich, erinn, ich erkenne die Melodie, ich verstehe, ja? Äh, da ich äh, in der Mangelung musikalischen Talents kein Instrument spielen kann, Summen das Einzige, was mir bleibt. Wir könnten die Melodie ein wenig äh, verstehen. Sie kommt dem nah. Aber wenn wir diese Musik jetzt hören würden, dann würde sie mir im Herzen sehr nah kommen. Das heißt, die Art und Weise, wie ich die Musik nachahmen kann, ähnelt dem Ganzen nur ein bisschen. Es ist Nähe im Sinne einer gewissen Ähnlichkeit. Aber Nähe im Sinne von einer Verbundenheit ist etwas anderes. Das, was ich an schenkender Liebe tun kann, das kommt Gott nah in dem Sinne, dass es Gott ein Stück weit ähnelt, aber eben auch nur so weit, wie ich als unmusikalischer Mensch eine Melodie nachsummen kann. Und dann gibt es eine Art hm, suchender Liebe, äh, suchender Nähe. Alle Geschöpfe Gottes ähneln Gott auf irgendeine Weise und da können sie gar nichts für. Wir haben alle eine gewisse Ähnlichkeit und Nähe in dem Sinne zu unserem Schöpfer. Die ganze Tierwelt zeugt von Gottes Schöpferkraft. Aber das macht die Tierwelt noch lange nicht heilig. Es bringt die Tierwelt in dem Sinne Gott noch lange nicht nah. Der Mensch kann genau wie Gott Gut und Böse unterscheiden. Aber gerade diese Ähnlichkeit zu Gott bringt uns erst einmal Gott nicht nah. Im Gegenteil, dieser Umstand verursacht Zunächst einmal das Gegenteil von Heiligung, nämlich, dass wir für unsere Sünden auch verantwortlich sind und uns von Gott getrennt wissen müssen. Ich kann Gott also nah sein im Sinne einer gewissen Ähnlichkeit, aber ich kann Gott auch nah sein im Sinne von ähm, echter Nähe, wirklich bei Gott sein. Stellen wir uns einmal vor, oh, wir würden auf einem Berg leben da oben wäre unser Haus und wir stehen diesem Berg gegenüber und wollen nach Hause kommen und äh, haben nun also zwei Bergspitzen und stehen auf der einen Seite und können unser Haus schon sehen. Wir könnten rüberrufen. Wir sind dem also höhentechnisch nah. Aber um nach Hause zu kommen, können wir als mittelmäßig gute Kletterer nicht einfach in das Tal runterklettern und hoch. Wir müssen den Berg runterwandern und auf der anderen Seite hochwandern, um nach Hause zu kommen, müssen wir uns statisch gesehen von unserem Ziel erst einmal entfernen. Also die reine Luftlinie, die vergrößert sich, aber dynamisch gesehen komme ich auf diese Weise meinem Zuhause näher. Gott nachzuahmen macht mich Gott ähnlich. Das heißt, ich bin im Prinzip wie jemand, der auf einem Berg steht und Gott ist auf dem anderen. Ich bin jetzt auf derselben Höhe. Praktisch ist zwischen uns aber immer noch ein riesiges Tal. Um Gott wirklich persönlich nahe zu kommen, muss ich möglicherweise sogar diese Höhe wieder verlassen, runtergehen, mich statisch gesehen von Gott sogar entfernen. In dem Sinne, dass ich das Gegenteil tue von dem, was Gott tut. Anstatt ihn schenken zu lieben, mich lieben zu lassen. Wenn wir Gott nachahmen, kommen wir Gott also nicht näher. Hm. Im Gegenteil aber, wenn ich Gott suche, seine Nähe suche, dann lässt sich Gott finden. Dann lässt er mich sein Kind sein. Und dann, als sein Kind, kann ich seine Liebe weitertragen. Aber dieses Weitertragen, diese Kindschaft Gottes, die macht uns auch wiederum nur Gott in einem geringen Maße ähnlich. Es macht uns nicht äh, in dem Sinne Gott ähnlich, dass wir ihm zum Verwechseln ähnlich wären. Geschweige denn, macht es uns in dem Sinne ähnlich, dass wir plötzlich denselben Ruhm wie Gott verdienen würden oder so erhaben sind wie Gott. Gott ähnlich zu sein, kann eigentlich nur heißen, sein Kind zu sein. Und was bedeutet es, sein Kind zu sein? Jetzt kommt eine sehr wichtige Definition. Daran ist erkennbar, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist, wer nicht nach Gottes Willen handelt und seinen Nächsten nicht liebt, der gehört nicht zu Gott. Gott ähnlich zu werden, heißt nicht, seine Erhabenheit in irgendeiner Weise auszustrahlen, sondern im Einklang mit seinem Willen zu leben. Gott ähnlich sein ist nicht wie der Sohn eines Königs sein, der, weil er der Sohn des Königs ist, bestimmte Rechte hat und damit im Prinzip auch Schindluder treiben kann. Wir werden Gott in seiner ganzen Erhabenheit hier auf der Erde nie ähnlich werden. Wir können ihm nur ähneln, indem wir im Einklang mit seinem Willen leben. Und jetzt kommt eine weitere sehr wichtige Definition. Was ist der Wille Gottes? Was ist sein Gebot? Eine lange Liste von Forderungen. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Ein Kind Gottes lebt im Einklang mit Gottes Willen und Gottes Wille ist, dass wir erstmal an ihn glauben. Dass wir an den Namen seines Sohnes glauben, der uns rettet. Das erste wichtigste Gebot ist also tatsächlich, lass dich von Gott lieben. Und um dann diese Liebe weiterzugeben, können wir uns interessanterweise nicht Gott als Vorbild nehmen. Und deswegen ist Gott Mensch geworden, damit wir uns Jesus zum Vorbild nehmen können. Jesus zeigt uns, wie wir auf menschliche Weise dann in schenkender Art lieben können. Und gerade bei Jesus sehen wir so deutlich, dass sich seine Nähe zu Gott nämlich dadurch ausdrückt, dass er vor allem im Einklang mit Gottes Willen lebt. Und damit... Komme ich zu meinem letzten, aber sehr wichtigen Punkt. Denn Gott und nicht die Liebe soll unser Handeln bestimmen. Damit widerspreche ich im Grunde der Jahreslosung. Alles bei euch geschehe in Liebe, ja, ja. Aber im Grunde ist Gott die Liebe. Gott ist die Liebe. C.S. Lewis schreibt darüber, aber wenn die Liebe mein Gott ist, dann wird sie ein Dämon. Und jetzt greife ich nochmal meine Einleitung auf. Es kann sein, dass wir Predigten über die Jahreslosung hören und dazu aufgefordert werden, irgendwas Bestimmtes zu tun mit dem Vorsatz und das ist das, was die Liebe fordert. Und hier wird die Sache unter Umständen gefährlich. Wir müssen von Gott her verstehen, was Liebe ist. Wir dürfen nämlich nicht unser Verständnis von Liebe einfach auf Gott projizieren oder von unserem Verständnis von Liebe auf Gott Rückschlüsse ziehen. Vor allem dürfen wir nicht unser Handeln rechtfertigen oder gar fromm nennen, nur weil es für unsere Begriffe ja aus Liebe geschieht. Andernfalls folgen wir einer menschlichen Liebe mit jener bedingungslosen Treue, die wir nur Gott schulden. Wichtiger Punkt. Dass wir menschliche Anliegen mit dem Willen Gottes verwechseln, das passiert uns natürlich nicht bei irgendwelchen trivialen Geschichten, bei irgendwelchen primitiven Beispielen. Wenn jemand jetzt beispielsweise die Erotik vergöttert, da wird das Primitive sehr schnell augenscheinlich. Aber die Liebe einer Mutter, die sich für ihren Sohn aufopfert und gar nicht merkt, dass sie sich selbst vernachlässigt und ihren Sohn dabei unter Druck setzt, die wird nicht gut oder gar legitim, nur weil es mit dem Begriff Liebe einhergeht. Der Dienst in der Gemeinde, den wir ja aus Liebe zu Gott tun. Oder wenn wir dann menschliches Fehlverhalten nicht ansprechen, weil wir ja liebevoll miteinander sein wollen. Wenn wir den sogenannten Deckmantel der Liebe über Sünde ausbreiten. Unser Verständnis von Liebe darf nicht unser Gott werden. Denn dann wird sie ein Dämon. Alles bei euch geschehe in Liebe. Was nehmen wir aus, diesem, aus dieser Predigt mit? Nun erstens, bedürftige Liebe ist keine minderwertige Liebe. Es ist Liebe, mit der ich schenkende Liebe empfange. Und wenn ich losgehe und meinen Nächsten lieben möchte und feststelle, dass mir das nicht gelingt, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen, sondern dann muss ich zurückgehen zur Quelle der Liebe. Wenn ich mich nicht in der Lage fühle, meinen Mitmenschen zu lieben, dann muss ich damit anfangen, mich lieben zu lassen. Und dabei nehme ich mir Jesus zum Vorbild. Und Jesus lebt im Einklang mit Gottes Willen und fragt danach, was Gott will und nicht danach, was ich will oder was ich aus meiner Perspektive von Liebe möglicherweise dann mit Gottes Willen verwechsle. Denn Gott ist Liebe, weil die Liebe darf nicht unser Gott sein. Und jetzt haben wir eine ganze Menge zum Weiter-Nachdenken. Und ich wünsche uns dabei Gottes Segen.